0: Sehen bitte.
1: <lacht> Entschuldigung. Äh, eins, zwei, drei. Herzlich willkommen bei
0: Enigma. Enigma.
1: Wir sind wieder dabei und zwar mit äh, den alten Themen. Ich bin äh, Chrissy.
0: Und ich bin Cory
1: Und äh, wir machen den Podcast über Mysteriöses, Rätselhaftes und Spannendes. Alles, was uns unter die Finger kommt, besprechen wir. Das ist unser Thema. Wahnsinn, ne? <lacht> nicht wahr? Ich wollte nur noch mal dran erinnern, falls irgendjemand sich verlaufen hat.
0: Okay, dann herzlich willkommen zur Halloween-Folge. Dankeschön. Ja, das mussten wir jetzt natürlich auch nehmen als Thema. Wenn wir schon ein Podcast sind, der sich mit mysteriösem Auseinandersetzt, können wir natürlich nicht Halloween
1: ignorieren. Definitiv. Wir machen es heute auch mal ein bisschen anders. <lacht> Ach ja, ich bin ja eingeweiht. <lacht> wir gar nicht überrascht tun. Ja genau. Und zwar äh, werden wir heute von Cory wieder ganz viele Infos bekommen darüber, wie Halloween überhaupt entstanden ist und woher das gute, die gute Tradition kommt. Und dann im Anschluss habe ich etwas mitgebracht, um die Halloween-Stimmung ein bisschen zu fördern. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es machen soll, aber da können wir uns nochmal, du, du kannst ja damit mal schwanger gehen mit dieser Überlegung. Das
0: ist übrigens ein Ausdruck, den du gerne verwendest. Ne? Nicht wahr. Hast du in der letzten Folge auch schon gemacht. Schwangere Pause, habe
1: ich gesagt. Ja, genau. Und dann sagst du, das Kind ist fast geboren. <lacht> ja, und jedes Mal, ich habe heute auch, heute, genau, ich habe als ich hergefahren bin, habe ich einen Podcast gehört und da sprach auch jemand davon, ja, neun Monate später kommt dann das Baby. Und jedes Mal. Wenn ich von Schwangerschaft höre und über Schwangerschaft spreche und es um neun Monate geht, denke ich an unsere andere Folge, in der wir geklärt haben, dass es ja eigentlich zehn Monate sind. 40 Wochen. Genau. Im neunten Monat. Und jedes Mal sitze ich da und denke mir, kläre ich die Leute jetzt darüber auf? Interessiert sie das überhaupt? Nein. Wahrscheinlich nicht, deswegen lasse ich es. Aber jedes Mal in meinem Kopf, eigentlich zehn.
0: Eigentlich zehn. Es ist halt dieser Sprachgebrauch, ne? mit im neunten Monat ist dann irgendwann
1: zu neun Nach neun Monaten. Genau. Neun Monate schwanger. Aber es stimmt nicht.
0: Neun Monate sind 36 Wochen das ist nicht richtig. Das Die meisten heißt, Kinder kommen halt im neunten
1: Monat. Das heißt also, dass ich äh, mein Lieblingswort neben tatsächlich Prost genau <lacht> ist äh, schwanger? Warum auch immer.
0: Aber das verwendest du nicht so häufig.
1: Schwanger? Kann ich diese Woche mal dieses Mal machen.
0: Offensichtlich. Okay, dann zurück zu den heidnischen Bräuchen. Wir müssen auch gleich in den englischsprachigen Raum, also natürlich wissen wir alle, Halloween schroppt ja von den USA hier gerade so rüber, da ist es ja riesengroß, schon seit Jahrzehnten, man das ist ja noch nicht so alt, deswegen kann man schlecht seit Jahrhunderten sagen.
1: Mö. Doch,
0: aber haben die das da auch
1: schon so gut ge krass gefeiert? Ich weiß jetzt nicht, ob es 400 Jahre sind, aber bestimmt schon 200 Jahre oder nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so mit Thanksgiving da einhergekommen ist. Naja, wir können ja gleich mal da können wir gleich nochmal drüber spekulieren. Gucken wir erstmal, woher es kommt. Ja. Also, wir sind jetzt erstmal bei den Kelten.
1: Die Kelten sind britisch. Ja.
0: <lacht> <lacht> weißt du sonst noch was über die Kelten?
1: Die Kelten, ähm, du sagtest schon was über heidnische Bräuche. Mhm. Also, sie waren keiner christlichen Religion angehörig. Mhm. Ähm, haben die Kelten mit Druiden zu tun und
0: ja, ähnliches Zeitalter, ne?
1: Ja, und war das zu keltischen Zeiten auch, als Stonehenge entstanden ist?
0: Das weiß ich nicht, aber jetzt sagtest du gerade britisch, das stimmt bedingt. Also okay. ursprünglich ist der keltische Glaube so aus Irland. Irland? Also da sind ja die Kelten. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern jetzt die Druinen sind ja eher so in England angesiedelt ja. mit Stonehenge. Also wie weit sich das da verzahnt?
1: Okay, warte mal, wie war das? Großbritannien? United Kingdom war mit Irland. Richtig? Großbritannien? Aber mit ja. Nee, United Kingdom ist. Ah, aber Großbritannien ist dann alles.
0: Nee, Großbritannien ja. ist England, Schottland, Wales. Und United Kingdom ist
1: mit Northern Ireland noch mit dazu. The British Isles. Das ist mit Irland. Weil das es mag geht, sein. Ja, genau. Es geht nämlich, das ist in dem. Warte mal, siebte Klasse buch, glaube ich. Da hast du The British Isles, die ja. alles umfassen. Dann hast du ähm, UK, die mit Nordirland. Genau. Die große Insel plus Nordirland. Was war das andere? Großbritannien, Großbritannien. Great <lacht> Das war nur die Insel. Genau. Mit Schottland, England, Wales und äh, England. Und England, England. England, England. Das wurde so runtergebrochen. Ja. Genau. Fun Fact. So. Die haben
0: am 31. Oktober immer das Fest Samhain gefeiert.
1: Samhain? Samhain. Samstag das das kam das sock
0: mit das wichtigste Fest, äh, was die auch hatten. Also es gibt ja immer, das ist ja auch nicht unüblich gewesen in diesen Kulturen, immer Feste zu den Jahreszeiten und immer, wenn bestimmte Sachen passierten, die wichtig waren für das... Hinsicht darauf, das hört sich jetzt viel mehr zu schade, als es eigentlich ist. In dem vermeine ich jetzt nur so wie bei uns halt das Ende der Ernte. Ja. Äh, deswegen feiern wir ja auch Erntedank, nicht zu verwechseln mit Thanksgiving. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber mit dem Samhain haben sie halt die Ernte gefeiert, so wie wir mit Erntedank. den Beginn der kalten Jahreszeit, weil das merken wir jetzt ja auch, ne, zum November hin wird es deutlich kühler. Ähm, Im Oktober kann es ja auch noch manchmal ein bisschen wärmer sein. Hm. Und ähm, einhergehend damit auch, und damit kommen wir jetzt dann später zum christlichen Glauben, das neue
1: Kalenderjahr. Das neue Kalenderjahr fing zum Winter an.
0: Mit November, genau. Mit November. Also das ist ja wie jetzt auch das Kirchenjahr, davon, ha, ha, ha wurde es übernommen. Der christliche Glaube war sehr innovativ, wir sehen es schon. <lacht> ähm, ja,
1: so. deswegen und, suchen äh, wir auch äh, Eier an Ostern, an Jesus Tod.
0: Du, das habe ich übrigens neulich, Fun Fact bei der Geschichte, bei der Sendung mit der Maus rausgefunden, warum wir Eier suchen bei Ostern.
1: Ja, das ist ein heidnischer Brauch, ne? Nee. Nicht?
0: Also, naja, ich kann jetzt an der Stelle nur die Sendung mit der Maus zitieren und die wussten auch nicht, ob es ganz genau so stimmt. Aber ich fand die Geschichte so schön, dass ich sie jetzt mal erzähle, weil du es mir jetzt so aufs Tablett, gesch äh, aufs, äh, Tablett hab,
1: gebracht hast. Äh, ich bin damit schwanger gegangen. Ja, ja,
0: du wusstest schon, was ich jetzt erzählen wollte. Und zwar haben die erzählt, dass es daran liegt, du hast ja diese Fastenzeit vorher. Ja. Und darfst da ja eigentlich nichts essen, also gar nichts. Das ist ja nicht so wie bei uns, wo wir jetzt das... das <lacht> sagen, okay, wir fasten jetzt so Schokolade und darauf verzichten wir, sondern eigentlich als Fastenzeit, wir essen nichts. Ja. So, ähnlich wie der Ramadan.
1: <lacht> ich habe schon, erzähl weiter, ich muss gleich erstmal,
0: ich erkläre gleich gerade. Okay. Und weil man in der Zeit ja nichts essen durfte, aber auf den Bauernhöfen, die Hennen weiter ihre Eier gelegt haben, hat man angefangen, die Eier entsprechend anzumalen, um zu wissen, wie alt die sind. Und ah. ganz, witz, ganz wichtig war, auf jeden Fall, und das stimmt, glaube ich, sogar auch, hoffe ich zumindest, dass die Eier, die in der Woche vor Ostern gelegt worden, die sind alle rot angemalt worden und die haben dann die ah. Adligen und die Kirchenleute alle gegessen. Das meine Volk durfte das natürlich nicht essen, weil das waren auf jeden Fall Eier, die noch frisch waren.
1: Ah, ich habe jetzt gerade gedacht, so von wegen die haben ihre Fastenzeit hinter sich und essen die erstmal Eier. Das ist echt bestimmt gut für den Darm. <lacht>
0: Das ist ein bisschen eklig gewesen. <lacht> nee, sowas nicht. Also es ging ja nur darum zu sagen, wie frisch die Eier sind und okay. mit einer bestimmten Farbe. Also da wurde das erzählt, dass der erst angefangen hat, die irgendwie mit einem Kreuz zu versehen, so nach Tagen. Und das wurde dann irgendwann so unübersichtlich. Und dann sind sie irgendwann zur Farbe übergegangen. Mhm. Auf jeden Fall war es aber so, dass rote Eier in der Woche vor Ostern angemalt worden sind. Und das waren die, die halt noch frisch waren. Und die waren dann für die Adligen oder für die Kirche.
1: Lohnt sich doch nochmal, die Sendung mit der Maus wieder zu gucken. Ja, und gerade letzte Woche gelernt. Passt doch. Super, ne? Also deswegen, die Bräuche sind ja gar nicht christlich. in dem nee, Sinne. Aber die Eier, das hat dann praktisch schon... Gefunden. Aber wurden die halt von einfach nur integriert von christlichen Glauben, weil sie sowieso schon existent waren, diese Bräuche?
0: Ja, genau. Und das war ja diese Fastenzeit halt, die 50 Tage vor Ostern sollst du genau. ja fasten und weil man da halt nichts essen durfte, um einfach die Eier zu kennzeichnen. Das ist zumindest also nicht so richtig, warum man sie dann versteckt, aber warum es bunte Eier zu Ostern gibt.
1: Ja, okay. Also dann haben die die alten Eier aufbewahrt. Und gegessen noch?
0: Ja, oder vielleicht auch abgekocht. Ich weiß es nicht. Damit die dann später gegessen werden konnten, hart gekochtes Ei hält sich auch ein bisschen.
1: Ja, okay. Dass die, also die, die rot gefärbten kann ich verstehen. Also ja. das dann sagt von mir, das sind so die frischesten Eier. Die kriegen dann auch die tollen Leute.
0: Jetzt haben die auch Versuchsreihen gemacht und geguckt, bis wann kann man das Ei noch essen? <lacht> bis
1: wann stirbt jemand?
0: <lacht> und wann ist es nicht mehr gut?
1: Genau. <lacht> Testperson 1. Die haben das schön im Labor auf ihrem Bauernhof.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, daher kommt die Tradition, warum man die Eier anmalt. Okay, also. alles klar. Genau. So, also zurück zum Sam Samhain. Feierten die Ernte feierten den Beginn der kalten Jahreszeit und äh, dass das neue Kalenderjahr losgeht. Und die Kelten glaubten auch, dass aufgrund dessen, dass wir jetzt ja diesen Umschwung haben auf Neues aufs Alte, ja, dass dann Welten der Lebenden und Toten besonders dicht beieinander sind und deswegen der Kontakt ins Reich der Toten an dem Wechsel des Jahres besonders leicht möglich ist.
1: Okay, aber das war schon immer Teil deren Glauben. Genau. Welchen Zeitraum befinden wir uns? Wann waren die Kelten tätig? Eine kurze Google-Suche
0: wird uns diese Frage beantworten.
1: Und wieder eine Frage.
0: Warum stellst du eigentlich immer Fragen, auf die ich nicht vorbereitet bin?
1: Ich kann das ausschnüffeln mit meiner Schniefnase. Offensichtlich. Ich rieche nicht genau die Fakten, die fehlen. Bin ich ja froh, dass ich das mit den Eiern zumindest aufklären konnte. Ja, weißt du, du manche Sachen kannst du mir nicht beantworten, aber dann überraschst du mich mit ganz vielen tollen anderen Informationen. Okay, dann ist doch schon mal gut. Das hilft. Planetwissen, Planet wissen, die werden nur helfen. Die ersten Kelten kamen vermutlich um 600 vor Christus auf den, aus dem Norden Frankreichs nach Irland. Okay.
0: Man denkt ja immer, dass alle christlichen Rituale und Glaubenssätze immer schon von vornherein so ein Stein gemeißelt waren, aber auch die haben sich
1: natürlich erst entwickelt, ne? Mhm. Wann, weißt du, wann der. <lacht> Nächste Frage, wann? Ich habe so viele Fragen zur Jahreszeit. Warum? Ähm, ich habe hier übrigens nicht eine stehen, dementsprechend kannst,
0: kannst du sie dazu fragen und dann auch gleich selber googeln.
1: Nee, wann der christliche Kel Kalender eingeführt wird? Unser La Unser Kalender geht auf den römischen Kaiser Gaius Julius Caesar CC äh, zurück. Das war eine Referenz auch für Asterix. Juju CC. Er führte im ich Jahr. Ich schüttle gerade den Kopf. <lacht> ja, die Stille war vielsagend. Er führte im Jahr 46 vor Christus den julianischen Kalender ein.
0: Ja, aber guck mal, es passt ja. Die Kelten waren ja schon. Jahre. Die waren ja schon, äh, genau, 500 Jahre davor. Ja. Wo man okay. ja immer denkt in der Zeitgeschichte, dass das eine kurze Zeit ist. Aber wenn ich mir jetzt für mein Leben mal 500 Jahre vorstelle, das ist ja schon viel Zeit, die dann da, wo die. die
1: ja, die durften 500, Jahre, haben durften 500 Jahre rumspielen, bis dann irgendjemand kam und sagt so, nö, wir machen jetzt alles anders. Ja. Juju, zähl.
0: So, Samhain, kommen wir da nochmal kurz zurück. <lacht> wir haben ja noch ein Thema. Ich bin noch nicht ganz fertig <lacht> und zwar nochmal auf die Totengeschichte. Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie geglaubt haben, dass die Welt der Toten und der Lebenden am 31. Oktober besonders dicht aufeinander sind ähm, und dass der Schleier zwischen den Welten besonders dünn ist, also keine Kaum Trennung vorhanden ist. Und am Samheim, was ja am 31. Oktober gefeiert wird, machen sich die Toten auch auf den Weg und besuchen die Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollen. Hat man so geglaubt. Oh. Und jetzt jetzt sehen wir schon mal gleich, woher das so ein bisschen kommt. Zur Abschreckung der Toten und der bösen Geister, die einem vielleicht unheil wollen, hat man halt Kostüme getragen. Ähm, meistens auch furchterregende Kostüme und spukte dann halt in der Nacht, in dem Wechsel vom 31.10. auf den 1.11. in der äh, Gegend rum und also so versucht, die Geister zu verscheuchen. So. Ebenfalls hat man auch große Feuer angezündet. ne, Wir wissen ja, ne, dann Licht soll die Geister vertreiben. Mhm. Und man hat kleine Gaben, also Treats, vor die Haustür gestellt, um die Geister zu besänftigen, damit sie sich dann wieder davon machen und ein ein Jahr noch verschonen.
1: Ist das nicht von Vorteil, wenn man weiß, dass man nächstes Jahr stirbt?
0: Möchtest du das denn wissen?
1: Ich bin mir gerade unschlüssig, deswegen frage ich. Äh, ja, aber
0: guck mal, wär, aber es wäre ja ein bisschen gemein, wenn die kommen. Und dann ist auf einmal am 3.11. Schluss und für den nächsten erst am ähm, 29.10. im nächsten Jahr.
1: Ah, okay. Also, dass man nicht weiß, wann man dann stirbt. Ja,
0: nur im nächsten Kalenderjahr dann halt. Das ist ja schon ein bisschen gruselig, ne? Wenn du jeden Tag
1: auf weißen Kohlen sitzt und denkst, heute ist der Tag X. Also haben die Leute das so verstanden, dass das Unheil, was gebracht wird, ist einfach die Info übrigens nächstes Jahr. Du bist ja, tot. oder auch die Heimsuchung ne, vom bösen Geistern. Ja. Die waren nicht so Fa Fans von Geistern, war
0: Nee, die, das wird
1: immer gleich mit Böse assoziiert. Das ist aber bis heute ja so, ne? Oft. Das Problem ist ja, wenn du zu lange auf TikTok unterwegs bist, dann landest du irgendwann in dem kleinen Kreis, wo dir die ganze Zeit pa Paranormal- Activity zeigen. Mhm. Und die, also ich gestern Abend habe ich plötzlich in einem Video gesteckt, <lacht> mental gesteckt, nicht selber dran in dem die gezeigt haben, wie irgendwelche Türen aufgehen und irgendwelche Leute, irgendwelche Decken weggezogen werden. Und da habe ich irgendwann gedacht so, okay, das machst du jetzt mal besser aus. Ich wollte gerade schlafen gehen. Eine Einstellung auf das Thema heute. Ne? Ja, aber es ist recht selten, dass man hört, dass Geister was Positives sein sollen. Ja. Jedenfalls in unserer Kultur.
0: Ja, es ist ja, man geht ja oft davon aus, und weil ich das an der Stelle spannend finde, weil die jetzt ja davon ausgehen eigentlich, dass die Welt der Toten, also die sind dann ja schon offensichtlich weitergereist, weil sie ja. ja nicht mehr auf der Welt wandeln, dass halt einfach nur der Schleier zwischen den Welten so dünn ist, dass die Toten deswegen übertreten können, aber trotzdem Unheil bringen, im Sinne dessen, dass sie halt Tod ankündigen oder Untaten strafen, also Taten strafen wollen, sowas an einer Geschichte. Ne? Ich kann das schon verstehen, wenn man diesen christlichen Gedanken dahinter geht mit, okay, wenn man friedlich stirbt, dann hat man ja nichts mehr woran man an dieser Welt quasi hängt und kann deswegen ne move on in die nächste Welt. Ja. Und dann ist man ja auch friedlich gestorben und wenn man das nicht tut, dann bleibt man ja als Geist da und das hat ja dann immer so dieses unfinished business, ne? Ja, irgendwas genau. muss man muss noch erledigt werden und aufgrund der Tatsache, dass der Geist das nicht erledigen kann, fühlt er entweder Schuld und Rachegefühle dann irgendwann weil er das nicht erledigen kann oder weil es nicht erledigt ist. Also eins davon ist es ja meistens. Und deswegen werden die, glaube ich, immer so oft mit was Bösem assoziiert.
1: Das ist ja echt unglaublich. Weißt du, wie viele Sachen mir ständig jetzt gerade einfallen? Ich habe gestern nämlich auch... Kennst du Theresa Caputo? Nee. Das ist das Long Island Medium.
0: Ah. Die
1: ist so wenn, wenn irgendjemand von euch die noch nicht gehört gesehen hat, googelt die einfach mal. Theresa Caputo. Die hat eine Löwenmähne und zwar so auftopiert. Das ist, sie hat blondes Haar eigentlich und das ist einfach auftopiert und dann hat die Nägel, Nägel, Fingernägel bis quasi Meppen und redet mit einem ganz schweren New Yorker Ak Akzent. Ist so großartig und die hat halt ständig irgendwelche Geister um sich, die dann halt Kontakt aufnehmen wollen zu den Leuten, um die sie gerade drumherum ist, ist großartig. Gibt es auch ganz viele Videos auf YouTube, kann ich nur empfehlen, aber da wäre es ja wiederum, nee genau, da ist es nämlich auch so, dass sie äh, immer sagt von wegen, der hat eine Nachricht für dich, der tritt gerade vor, der hat eine Nachricht für dich. Also sind auch immer unfinished business, genauso wie du sagst, aber immer im positiven Sinne. Hm. So, dass sie sagen, ich hab, möchte dir nur sagen, es ist alles in Ordnung, mir geht's gut, ich habe Ruhe gefunden, ich habe Frieden gefunden.
0: Ja, genau, aber das sind ja dann meistens die Geister, die dann halt auch quasi weitergegangen weiter sind. Und wo es dann ja eher so darum geht, dieses, oh, er wacht noch von oben über mich und ich fühle deswegen, dass er noch auf mir wacht. Und dann, genau. mal, dass sie dann einmal sagen wollen, ja, es ist auch so und ich bin noch bei du, dir. Du, aber,
1: du als Lebender kannst abschließen. Genau,
0: mir geht es aber gut und es genau. ist nichts los. Das ist
1: ja was Positives. Das ist
0: ja was Positives. Positives. In den
1: Medien werden sie ja negativ dargestellt mit Spooky-Stories.
0: Ja, weil das ja meistens dieses Rachegeschäft ist,
1: unter dem sie her sind. Kann ich kann übrigens keine Horrorfilme gucken. Weil? Angst haben. <lacht> ganz, Auch ganz bei so Wetter jetzt? Klassisch Angst. Ja, tatsächlich. Ich sitze dann da. Tatsächlich. <lacht> ich sitze dann davor und habe das Kissen so direkt vor meinen Augen dann höre ich nur, was passiert, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist. Und lass mir meistens erzählen, was gerade passiert.
0: Ja, aber deswegen ist ja mein Trick, dass an den Stellen, wo ich das nicht ertrage, davon abgesehen, dass ich, wenn ich das alleine gucke, dann auch meistens so mittags und mitten am Tag gucke, <lacht> dann den Ton einfach ausmache, oh. weil du das jetzt viel besser angucken kannst, als wenn du den Ton dabei hast. Still. Ich habe auch irgendwann mal so eine Dokumentation gesehen, wo es darum geht, was Ton halt mit einem macht. Das mhm. war dieselbe Szene und dann war es einmal als Liebesmusik, wirklich die genau original selbe Szene, einmal mit Liebesmusik unterspiel, unterspielt. Und einmal mit so Slasher-Musik mhm. mit hier. Und dann hast du gedacht, okay, hier Liebespaar, Reunited, oh. alles schön. Und beim nächsten Mal hast du gesagt, oh krass, die wird verfolgt und so. Und das war nur die Musik der Unterschied. Wow, krass. Ja. Ja.
1: Okay, Ton aus. Das ist eine gute Idee. Ton Müsste aus. ich vielleicht mal wieder versuchen. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich gucke mir lieber hier Nightmare Before Christmas als Halloween-Film an oder Hokuspokus. Oh, ich glaube, es gibt aber
0: dieses Jahr sogar einen neuen Halloween-Film.
1: Ja, gibt's mit Jamie Lee Curtis wieder. Mm. Und Kyle Richards. Wenn du nicht weißt, wer Kyle Richards ist, google sie nicht. <lacht> Real Housewives of Beverly Hills. Aha. Das ist ein, ähm, ein Loch, in das ich auch hineingefallen bin. Hat viel meiner okay. Zeit gekostet. Wollen wir wieder zurück zusammen, heilen? Ja, ich
0: habe noch ein kleines bisschen Informationen und dann bin ich ja. auch schon durch. Das also war übrigens eigentlich nur eine Seite und eigentlich auch nur fünf Facts, die ich habe, aber das auch das kann man ziehen, wie man sieht. Oh ähm, oh Gott,
1: ich habe ein Loch in meiner Hose.
0: Oh. Das hat jetzt nichts zum Thema, hat mit dem Thema zu tun. Okay. Wir sind ja unter uns. Ja, Gott sei Dank sieht man auch nicht. Ups. Machen ja kein visuelles Medium hier. Genau. Hoppla. Also, genau, Samheim, wir sind da jetzt, haben jetzt ja schon den Kern der Tradition ja schon ergründet, wissen jetzt auch eigentlich schon, woher es kommt. Ich habe ja auch schon erzählt, dass es ist dann einfach in den christlichen Glauben übernommen worden. Äh, jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, wo kommt der Name Halloween eigentlich her? Auch das im Sprachgebrauch relativ deutlich, also weil man im Englischen dann einfach gesagt haben All Hallows Eve, also der Abend vor aller Heiligen. Mhm. Genauso wie mit Christmas Eve, Heiligabend und so. Oder, warte mal, wie war's nochmal? Ach ja, New Year's Eve. Also genau. Der Nahabend vor neun Jahren. Genau, und deswegen All Hallows Eve, also der Abend vor Allerheiligen. Und das ist dann im Sprachgebrauch einfach so zusammengerutscht zu Halloween. Ja. Da kommt es eigentlich auch nur. Und äh, was man jetzt nochmal kurz sagen kann, ist der 31. Oktober, dadurch, dass er ja ins Kirchenjahr so übernommen wurde, ähm, ja, dann den Abschluss des Kirchenjahrs darstellt Und äh, für uns äh, hier im Norden, zumindest ist jetzt auch wichtig, weil äh, mittlerweile ja auch Feiertag, weil Martin Luther, nicht King, nur Martin Luther. <lacht>
1: der King von
0: Deutschland. Die Thesen angeschlagen hat an dem Tag. Und deswegen ja, das, ist es ja
1: auch der Reformationstag. Genau, also für Deutschland hat der 31. Oktober eine ganz andere Bedeutung eigentlich. Ja. Eigentlich, auf, auf religiöser Hinsicht.
0: Ja, aber auch nur ne, für den evangelischen Glauben, nicht für den katholischen. evangelisch Lutherisch. Deswegen der. That's me. Deswegen, deswegen. <lacht> that's deswegen. Why. That's why. Deswegen der Norden. Genau. Deswegen ist es in den fünf nord nordischen, nördlichen Bundesländern mittlerweile ein Feiertag. Ja. Yeah. So, das sind die Facts, die ich zu Halloween habe. Fun Fact. Jetzt
1: du. Gibt es noch irgendwas? Weil ich weiß, dass ich im Unterricht mal eine Story zu Halloween gemacht habe mit Jack. The Pumpkin.
0: Ja, da habe ich mich gar nicht mehr mit auseinandergesetzt. Okay, das ist aber,
1: glaube ich, eher eine Sage. Ja,
0: und auch aus dem amerikanischen Raum. Genau, ne?
1: weil ähm, es ist ja in Irland dann entstanden. Ja, bei den Kelten, genau. Bei den Kelten. Und dann hat es sich auf den Inseln verbreitet. Und dann wurde es von den Briten mit rübergenommen nach Amerika. Also es ist kein klassisch amerikanischer Brauch. Es ist ein klassisch amerikanischer Brauch. Weil die, Weile, ja, ja. Weil die halt alle Amerikaner sind, aber wie viele glauben, dass es aus Amerika kommt, das ist gar nicht so.
0: Nee, das ist nicht so. Also das sind ja alle Traditionen außer Thanksgiving und der Independence Day.
1: Columbus Day.
0: Ja, und so, das, das sind ja wirklich alles amerikanische Feiertage, weil die halt da auch wirklich erst entstanden sind. Genau. Aber alles, was man so mit dem christlichen Glauben assoziieren kann, das ist von den damaligen Briten mit rübergenommen worden. Bariten. So, und deswegen sind das so die Facts zu Halloween. Wo kommt es her? warum verkleidet man sich und was bedeutet der Name?
1: Genau, und Trick or Treat.
0: Ja, den äh, Treat zumindest. Den Trick habe ich jetzt nicht so sehr erklärt, aber den Treat.
1: Aber Süßes, sonst gibt es Saures. Es passt ja, wenn man sagt, von wegen, du hast stets was Süßes hin. Ansonsten kriegst du die saure Wahrheit, die bittere Wahrheit, dass du dieses Jahr sterben wirst. Könnte ja passen.
0: Ja, zumindest im Deutschen.
1: Ja, wenn die dir unwohl wollen, die Geister. Die traditionellen. haben Ja, dann schicken sie dich, ne? Ja,
0: ja. ja. Ja, ja, stimmt schon. Ja, hast du recht. Also, wenn es den Tweet nicht gab, dann muss man äh, darauf gefasst sein, dass was Schlimmes passiert.
1: Genau. Also, die werden sich wahrscheinlich <lacht> nicht wahr, die werden sich wahrscheinlich weiterentwickelt haben. Die Bräuche, so nennen sie sich. So. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Apropos Brauch. Bin ganz aufgeregt. Ich auch. Es <lacht> ist eine Position, in der ich mich so noch nie befunden habe. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn normalerweise, wenn man Halloween feiert, dann setzt man sich auch zusammen, dann schaut man vielleicht Gruselfilme, wie wir gerade schon besprochen haben, oder man erzählt sich Gruselgeschichten. Ich möchte dir jetzt eine Gruselgeschichte vorlesen, die ich selbst geschrieben habe. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Es ist ein ganz normaler Abend. Wir befinden uns in einem dichten Wald. Kein Haus ist zu sehen, kein Tier zu hören. Eine einsame Figur wandert über einen schmalen Pfad des Waldes. Es ist ein Bewohner des Dorfes. Er ist als Maurer für einige Wochen im Nach Nachbardorf beschäftigt. Zwischen den beiden Dörfern liegt der Wald. Nördlich des Waldes beginnt das Moor. Der Bewohner, nennen wir ihn Gustav, muss jeden Tag darauf achten, dass er vor Sonnenuntergang zu Hause angelangt, denn der Weg ist bei Nacht dunkel und die Gefahr ist groß, dass er sich verlaufen kann. Heute jedoch hat er es versäumt. Er war so sehr in seine Arbeit vertieft, dass er den Stand der Sonne nicht genügend im Blick behielt und ihn die Dämmerung aufschrecken ließ. Mit flinken Fingern und schnellem Schritt packte er seine Werkzeuge und verließ das Nachbardorf. Leider nicht schnell genug. Inmitten des Waldes umhüllte ihn die Dämmerung. Mit vorsichtigem Schritt bewegte sich Gustav weiter. Er hatte keine Wahl, die Hälfte des Weges war geschafft und sowohl nach vorn als auch zurück birgt dieselbe Gefahr. Weiter und weiter schleicht er in den Wald in der Hoffnung, weiter dem richtigen Pfad zu folgen. Er hört Äste knacken und Blätter rascheln. Wahrscheinlich das lokale Tierreich, das sich für die Nacht vorbereitet. Sonst hört er kein Geräusch. Plötzlich sieht Gustav vor sich ein bläuliches Licht schimmern und Gustav atmet auf. Das muss der Waldrand sein und das Licht zu einem der angrenzenden Häuser gehören. Mit sicherem Schritt folgt Gustav dem Licht, weiter und weiter, bis sich plötzlich Zweifel in Gustav ausbreiten. Viel zu lange ist er nun dem Licht gefolgt und doch ist er zu Hause nicht angekommen. Gustav bleibt stehen und erst jetzt bemerkt er, dass der Boden weicher geworden ist. Während er steht, sinkt Gustav tiefer in den Boden. Plötzlich packt ihn die Gewissheit, ein Irrlicht hat ihn in das Moor geleitet. Gustav wurde nie wieder gesehen. So oder ähnlich mag eine Erzählung der Bewohner Nienburgs bei Bremen gewesen sein, die das Phänomen der Irrlichter gut kennen. Kennst du das Phänomen der Irrlichter?
0: Ich muss jetzt gestehen, dass ich automatisch an Wichtel irgendwie denken muss. Mhm. Und ich habe gerade schon gedacht, als du die Geschichte vorgelesen hast: Oha, wenn der <lacht> das schon so denkt, das wird nicht richtig sein. Ja, also das, ist so, das sind jetzt die ersten Gedanken, die ich gerade dazu habe. Aber eigentlich nein, so richtig mit dem Irrlicht kann ich nichts anfangen.
1: Also da sind bekannt ähm, im Zusammenhang mit Mooren, wie ich das gerade in der Geschichte dargestellt habe. Du als Biologin kannst du erklären, was ein Moor ist?
0: Ja. Wusstest du das? Nein, das, so das ist so ein Zwischenstadium zwischen einem verlandeten See. Also das war mal ein Seegewässer und ähm, das ist auf dem Weg eigentlich ein Wald zu werden. Und dann gibt es so ein Zwischenstadium, deswegen ist der Boden auch immer noch so weich und so matschig, äh, wo quasi der See verlandet ist.
1: Also so ein Feuchtgebiet. <lacht> Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich es noch erklären konnte. Ich finde es sehr gut. Also, ich habe hier unten nur geschrieben, was ist ein Moor? Ich habe nicht mich hingesetzt und das gegoogelt. Ich habe gedacht, Cory weiß das schon. <lacht> Genau, und in der Nähe von, von Bremen äh, gibt es halt das Krähenmoor. Krähenmoor 1 und Krähenmoor 2 heißt es auf der Karte. Wow. sind so zwei Teile. Also deswegen in der Nähe gab es ein Moor und dementsprechend kann man vermuten, dass diese Geschichte dort erzählt wurde. Denn Irrlichter rauchen auf in Gegenden von Sümpfen, Mooren, Morasten, manchmal auch in ganz dicht besiedelten Wäldern oder sogar auf Friedhöfen. Hm. Mhm. Und ganz lange konnten sich die Menschen dieses Phänomen nicht erklären, wie das so häufig war. Und dementsprechend haben die das dann mit zum Beispiel Wichteln in Verbindung gebracht oder hast du Wichteln gesagt? Mhm. Es wird auch irwisch, Spuklicht, Dödenlicht, Aha. Tückebold, Würige Kerls oder Gläunige Hexe genannt. Ich mag ehrlich liebe. Ich auch, weil die anderen kann ich ganz schlecht aussprechen. <lacht> Es handelt sich dabei um kleine und große, große flackernde, manchmal stillstehende Flämmchen oder Flammen, die nicht erkennbar durch Menschenhand entstanden sind. Und diese Lichter sind halt so ungewöhnlich, weil es halt auch bläuliches Licht war, dass die Menschen halt gesagt haben: Hä? Wo kommt das denn her?
0: Glaubst du, das hat was mit Glühwürmchen zu tun?
1: Erklärungstechnisch, das, was ich gelesen habe, nein.
0: Schade. Ich musste jetzt an Glühwürmchen denken. Aber das. Und Gustav tut mir leid. Gustav,
1: der arme Gustav. Der musste jetzt herhalten für die Geschichte nicht da? Ich weiß, ich weiß, ich, ja, ich Viele
0: Ehrlich, da Teelicht dabei haben.
1: Nee. Machst du das gerade absichtlich?
0: Hast du noch eine Frage, die ich nicht recherchiert habe? Ja, wann ist denn, wann war denn die Jahreszahl, wo denn das allererste Mal ein Ehrlich gesichtet wurde?
1: Das war 1784. Ach, Mensch! Das war jetzt äh, geraten. Ich habe die Jahreszahlen gestern gesehen, ich habe sie nicht aufgeschrieben.
0: Da weißt du, wie es mir immer geht, wo ich immer denke, so, oh Mann, hätte ich es jetzt
1: mal aufgeschrieben. Ja, genau. Aber ich habe die, die Internetseite aufgelassen, also ich kann dir das gleich sagen. <lacht> Glaube ich. Habe ich das? Mist, habe ich nicht. Naja, nee, aber es wurden immer wieder über die letzten Jahrhunderte auch im deutschen Raum wurden die ähm, Ehrlichter gesehen. Und wie gesagt, ganz lange Zeit wussten die halt nicht, was es war und dementsprechend nee. konnten sie, ähm, haben sie sich diese Geschichten erzählt. Sie waren immer etwas Geheimnisvolles und je nach Landstrich hatten die Anwor Anwohner der Moore ihren eigenen Gla Volksglauben darum dann gebildet. Also ganz das viele. Muss ja irgendwas
0: sein, was mit den Mooren, ne? wo so moorspezifisch ist, wenn das immer nur da auftaucht. Mhm. Ja, obwohl sie ja, sagen, ja, gut, ja auch in den in, Wäldern in gibt es auch. Ne? Ja. Aber wenn die besonders dunkel sind, ja, Moore sind aber nicht so dicht bewachsen.
1: Na ja, okay. So, dann damit jetzt noch ein bisschen schwanger.
0: Ja, ich musste jetzt ein bisschen weiter drüber nachdenken, ja.
1: Eine Idee war von denen, und das passt ziemlich gut zu dem, was du jetzt gerade über den, die Herkunft von Halloween gesagt hast. Mhm. Und zwar, ähm, manche Leute haben in diesen Ehrlichtern wandernde Seelen verstorbener Menschen gesehen, die Moorwanderer in der dunklen Jahreszeit oder in der Abenddämmerung in die Irre führen.
0: Weißt du denn, ob das jetzt besonders zu so der Zeit auch aufgetaucht ist, also zwischen Oktober und November?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Okay. Kann ich dir aber nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Seelen von Mördern. Können es auch sein. Von Betrügern, Die dann Meitern weitermorden wollen. Ja. Und, interessanterweise auch, ungetaufte Kinder. Und ruhelose, tanzende Seelen sündiger Nonnen. <lacht> nicht der Priester. Nicht der Priester. Nein, nein. Genau, also da, da, da merkt man den christlichen Einfluss dann. Aber wir sind echt ganz schön feministisch, weißt du das? Ich
0: habe <lacht> eigentlich immer von mir gedacht, ich wäre das nicht. Aber ich merke immer wieder, dass das auftaucht bei uns als Leitmotiv.
1: Doch, das finde ich aber auch richtig so.
0: Ja, das ist auch vernünftig. Wir sind
1: voll woke. Aber, weißt du, Priester tanzen auch nicht. <lacht> haben keine Freude am Leben. Nee, und, also, wenn ne, ich irgendwann mal irgendwas sein möchte, wenn ich tot bin, dann ist es eine ruhelose tanzende Seele einer sündigen Nonne.
0: <lacht> Aber Menschen daran scheitern, dass du keine Nonne bist.
1: Du, der, mein Leben ist noch eine Weile lang, also ich könnte noch...
0: Du könntest noch ins Kloster gehen. Ja. Da kannst du dann deinen Ruhestand verbringen. Die brauchen eh mal Nachwuchs, die Klöster
1: sind... Ja, die sind leer. Ja. ja. Keiner will mehr Nonne sein. Das Blöde ist halt, diese, diese Irrlichter sind halt dazu dann da, um den Menschen gezielt zu schaden. Ja, das finde ich nicht so schön. Das finde ich halt auch nicht so schön. Aber ich möchte gerne eine tanzende Seele einer sündigen Nonne sein. Ich ja, aber, liebe bitte, es.
0: aber bitte führe niemanden in den Tod.
1: Nö, ich, ich, ich schnack mal mit den Zuständigen. Okay. Ja, genau. Und das ist dann genauso, wie es jetzt gerade in der Geschichte war, das Opfer, das sich bereits ohnehin gefährlich nah an dem Sumpf oder Wald herangewagt hat, wird von dem Irrlicht noch tiefer dann hineingelockt, weil es Licht und man ne, denkt, dort ist das Heil und dort ist das Ziel, bis es im Schlamm versinkt oder sich im tiefen Wald verläuft und dort verendet. Und dann haben wir unsere Moorleichen. Genau. Das Einfangen eines Irrlichts soll der Sage nach Unglück bringen. Aber... Man muss auf der anderen Seite sagen, die lichter wurden in der reinen Natur noch nie mit Erfolg wissenschaftlich untersucht. Man mhm. kann sie gar nicht einfangen. Aber im Endeffekt geht man davon aus, dass dadurch, dass es nicht erklärbar war, aber die Leute das hauptsächlich erzählt haben, wenn sie in der Region vom Moor gelebt haben, dass es als Wahngeschichte da war. Das gibt es aber auch in anderen Ländern. Zum Beispiel gibt es auch eine Sage oder eine, ähm, Geschichten um Ehrlichter aus Irland. Und Japan gibt es auch, aber die habe ich nicht durchgelesen. Inzwischen weiß man, Recht viel über die Vorgänge in einem Moor, äh, dass die Erscheinungen tatsächlich naturwissenschaftlich erklärt werden können. zwei Theorien. Hm? Entweder könnte es sich bei den Lichtern um ein Phän Phänomen von Biolumineszenz handeln, Biolumineszenz Bio handeln, also selbstleuchtende Pilze oder Algen. Oder es könnte sich um Flämmchen handeln, die entstehen, wenn sich Sumpfgase zum Sp Spontan entzünden.
0: Das finde ich besser.
1: Ja, und da ist nämlich im Sumpf, entstehen nämlich durch den Zerfall von organischem Material Biogase wie Methan und Monophosphan. Und diese Gase sind leicht brennbar und wenn sie aus dem Boden aufsteigen, geraten sie an der Luft in Kontakt mit Sauerstoff. Dabei kann sich dieses Gasgemisch spontan entzünden und während einige Sekunden und währenddessen Sek einige Sekunden ein Flämmchen erzeugen. Und mit Gasen von verrottetem Pflanzenmaterial konnten Chemiker eine Art Ehrlich sogar im Labor nachstellen.
0: Ja, ich habe auch eher daran gedacht als an die selbstleuchtenden Pilze. Ja,
1: also es ist so relativ unspektakulär, wenn man es dann weiß, was es ist.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem, <lacht> denkst
1: du so, hä, wo kommt das auf einmal her? Was also ich nicht äh, herausgefunden habe, weil einige sprechen davon, dass diese Flämmchen diese Wesen sind. Mhm. Und in, an, in einer anderen Quelle hieß es, ähm, diese Flämmchen sind, äh, werden getragen von den Wesen. Ah. Wie zum Beispiel den Wichten.
0: Ich hätte, also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, als wären die Flämmchen, die die
1: Lichter sind. Genau. Ja. Genau, also deswegen, also es ist so, entweder das Wesen produziert diese Flämmchen, um jemanden zu ärgern, oder sie sind es selber und uh, wandern so durch Ich
0: muss jetzt an Nebula
1: denken von Pokémon. Ja, so ungefähr.
0: So stelle ich mir das vor. So ungefähr. Und dann
1: das war die Geschichte vom Ehrlicht und vom armen Gustav, der gestorben ist. Ja, der arme
0: Gustav. Das war eine schöne Geschichte.
1: Dankeschön. Das war also ein kleiner Einblick in die Historie der Halloween-Bräuche. Und eine kleine Gruselgeschichte mit dazu. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir se wir, oh, wir sind erreichbar auf Instagram. Immer noch. At Cody und Chrissy. Und auch auf Twitter, derselbe Name. Und... Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Bye, Enigma.